0: Thank you. de hoje, a palavra viva, revelação, inspiração e iluminação, amém? Esse é o tema e o texto bíblico está aí em Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gomes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito juntas e medulas e julga os pensamentos e as intenções do coração, esta é a palavra de Deus, essa é a voz de Deus, essa é a voz do Espírito Santo, nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo, verdade ou não irmãos, nunca na história do cristianismo, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem vivido tempos tão difíceis, tempos ah, de de da alma ser tão atacada a ponto de trazer conflitos trazer confusões e trazer dissensões e trazer é, divisões por isso a palavra de Deus ela é viva e eficaz então você precisa saber já nesse nessa minha introdução que a palavra de Deus ela não ela não muda ela é o que ela sempre foi, porque ela está em Cristo, ela está em Deus e ela está no Espírito Santo, ela está no Pai, no Filho e no Espírito Santo e nós vamos ver isso nessa noite, porque é preciso entender que se você não viver essa palavra, se você não acreditar nessa palavra que nós ah, ah, pregamos e que nós é, ensinamos e que você tem aí na tua mão, quer seja ela na forma de papel ou na forma eletrônica, uh, de algum modo, s- é, essa palavra ela tem que ser vivida, ela tem que ser uh, praticada, porque senão ela não tem efeito, e, e hoje em dia é muito comum a gente receber textos bíblicos nas nossas redes sociais, quer seja ela no WhatsApp, no status, no Facebook, no no Instagram, enfim, nas mais variadas redes sociais, eh, eu sei que se recebe textos bíblicos diários, mas se é muito bom e é muito fácil escrever esses textos, mas a vivê-lo faz toda a diferença, e muitas vezes ah, pessoas escrevem porque o texto é bonito, porque ah, alegra o espírito, mas ele não é praticado, ele não é vivido no seu dia a dia, por isso vou tentar nessa noite fazer ah, com que você caminhe comigo, para a prática destas palavras, destes versos, desses textos bíblicos que nós vivemos. Eu sou da época, junto com o pastor Mauro, eu sou da época, ele é mais da época do que eu. Mas nós somos de uma época onde nós, eu pelo menos, na minha casa tinha uma caixinha, chamada caixinha da promessa. Quantos tinham essa caixinha da promessa em casa? Levanta a mão, entrega agora, em nome de Jesus a sua idade. Quantos tinham? Levanta a mão. Ah, muita gente, não é só minha época não, nem sua pastor, muitos aqui. E... Minha mãe e minha avó ah, meio que obrigava a gente antes de ir para a escola pegar um, um versículo e ler em voz alta, não é? E eu criei essa prática e por muitos anos, por muitos anos da minha vida e... e e sempre acostumava não sair de casa sem ler um versículo, às vezes saiu uma coisa que não tinha nada a ver, e aí a gente, e agora, né? lascou, mas amém, saiu, saiu, ah não, esse não serve, vamos pegar outro, né? e vai tirando até que, ah esse sim é bom, esse é o versículo que eu quero, então, ah, ah, isso se torna muitas vezes uma prática até religiosa, O apóstolo pela manhã falava do costume de ter uma Bíblia aberta em casa, num altar, num altarzinho assim. Eu não sei como chama aquele altarzinho de Bíblia. Tem um nome para aquele negocinho que se coloca o livro aberto. Eu esqueci o nome. É tipo um púlpitozinho. Um púlpito pequeno. Pronto. E e aberto no Salmo 90. e, E é interessante porque outro dia... E é verdade isso, porque outro dia eu eu precisei ir em algum lugar que eu já não me lembro mais. E a idade vai chegando, a gente já não associa mais aonde a gente vai. Quando passou, ah, eu fui, mas nem lembrava quando. E aí eu peguei um um Uber, um um carro de aplicativo, e aí, em cima do painel, ele tinha uma Bíblia aberta ali. né? E aí eu sentei à frente junto com ele, e aí nós começamos a... Ele me pegou aqui na porta. Falou, ah, e falou, aí é uma igreja. Aí, assim, né, a gente começa a, a falar, né? E aí ele falou, ah, qual que, o que o senhor faz? Eu, falei, ah, eu sou pastor. Ah, sim, que maravilha. E aí vai, né? E aí aquela Bíblia aberta me olhando. E eu falei, mas por que, que você tem essa Bíblia aberta? Não, é para me proteger. Pois é. Essa conversa foi longa. Mas... Deus nos leva constantemente à prática desta palavra que nós precisamos ter em nossas vidas. Você um dia recebeu a palavra de Deus, amém? Senão você não estaria aqui, você que está em casa um dia recebeu a palavra de Deus, então ela chegou até você e ela então te transformou de alguma maneira. E nós precisamos praticar essa palavra, que um dia nós recebemos em nossa vida, alguns há muitos anos, outros há pouco tempo, mas esta palavra ela continua a mesma, e esta palavra que, que te traz até a casa do Senhor, que te traz até a presença do Senhor, é que te move a seguir. E há um, um profeta da palavra de Deus que precisou experimentar essa prática da palavra de Deus, precisou experimentar essa prática ah, é, que Deus o levou a praticar a palavra através da, daquilo que ele estava vendo. Por favor, abra comigo uh, Ezequiel 37, Ezequiel 37, capítulo 1 prime... capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Amém? Estão comigo? Diz assim a palavra de Deus. A mão do Senhor estava sobre mim, o profeta dizendo. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. E ele me levou de um lado para o outro E pude ver que era enorme o número de ossos no vale E que os ossos estavam muito secos E ele perguntou Filho do homem, estes ossos poderão tornar a vida? Eu respondi Ó soberano Senhor, só tu o sabes Então ele me disse Profetize a estes ossos e diga-lhes ossos secos, ouçam a palavra do Senhor assim diz o soberano o Senhor a estes ossos farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele, porei um espírito em vocês e vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu profetizei, conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso, olhei, e eis que os ossos, foram cobertos de tendões, e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles, a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize filho do homem e diga-lhe, assim diz o soberano o Senhor, venha desde os quatro ventos ó Espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé e era um exército enorme. A palavra só tem vida quando é falada e praticada. Toda palavra que sai da nossa boca, ela só tem vida quando ela é falada e quando ela é praticada. Aqui, nesse texto bíblico que você leu comigo, muito provavelmente esse vale, esse lugar que tinha esses ossos secos, era um um lugar onde provavelmente houve uma grande batalha, uma grande guerra entre dois exércitos, e um dos exércitos foi dizimado ali, ficou ali, morreu, morreram de uma morte violenta, muito provavelmente de alguma maneira, e os cadáveres ficaram por ali naquele lugar, e então o Senhor pega o profeta e leva até aquele lugar… Onde já não estavam mais cadáveres. Mas só ossos. Ossos de de uma batalha. De guerra que ficou ali. E Deus. Leva o profeta. Para um posicionamento. Leva este profeta. Para ver. O que Deus. O que Deus poderia fazer. Através da sua palavra. E é algo. E é uma cena. Que se você. na na, na leitura, você conseguiu imaginar, é é algo que eu gostaria muito de ver, é algo surpreendente, porque muito provavelmente, enquanto os cadáveres estavam ali se decompondo, ah, animais, ah, animais carnívoros, vamos dizer assim, eles muito provavelmente separaram os os ossos uns dos outros, as aves ah, de rapina, as as grandes aves que comem urubus e etc, porque já existia urubu naquela época, viu gente, urubu não é novo não, urubu é antigo, então esses ah, esses animais muito provavelmente separaram os ossos um do outro, levando para um canto para o outro, e aí ficou ali, e quando o profeta Ezequiel olha para aquilo, ele não tem dúvida no seu coração, aliás, permita-me dizer, que ah, quando ele fala, o Senhor pergunta para ele, filho do homem, esses ossos podem tornar a vida? A resposta dele é, Senhor, Tu sabes, eu não vou me comprometer, ele meio que faz uma meia culpa ali, dizendo olha, o Senhor é quem sabe, eu nunca vi nada parecido com isso, mas o Senhor sabe, Ele joga essa responsabilidade para Deus, e a fala de Deus para o profeta é, então já que você mandou para mim, eu digo para você, profetiza, profetiza sobre isso, lança a palavra, o termo profetizar é trazer uma palavra para alguém, e a minha pergunta para você essa noite, abrindo um parênteses aqui, a minha primeira pergunta para você é, quantos aqui e em casa já receberam uma palavra de Deus e que ainda não se cumpriu na sua vida, levanta a mão, eu estou com a minha levantada, Você recebeu, vou repetir a fala, tá bom? Você recebeu uma palavra de Deus na sua vida. Uma palavra profética, mas ainda não se cumpriu. Levanta a mão. Ah, então tá. Então era com você mesmo que nós vamos conversar. Porque essa mensagem é para mim também. Eu sempre digo, se a palavra não servir para o pregador, não serve para ninguém. E esse Deus manda o profeta então trazer uma palavra, e depois nós vamos voltar nesse tema, nesse texto, e vocês sabem que eu sempre começo muito confuso, mas depois desanda, mais para frente você vai ver Deus, você vai ver Deus se manifestando a sua palavra no seu filho Jesus, dizendo, e o verbo se fez carne, em João capítulo 1 verso 14, o nosso irmão João, o apóstolo João, escreve as palavras do Senhor Jesus, dizendo, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como um unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, a palavra, a palavra declarada por Deus, se tornou vida, se tornou verdade, se tornou, ah, ah, se, torna, se tornou carne e viveu entre nós, que é Jesus Cristo, o apóstolo João está falando da testemunha da palavra de Deus através de Jesus Cristo nas nossas vidas, por isso aí mesmo em João capítulo primeiro, no verso primeiro, você vai ver ele dizendo, no princípio era aquele que era a palavra, que é a palavra, e Ele estava com Deus, e Ele era Deus, o apóstolo João estava falando literalmente de Jesus Cristo, no princípio era aquele que é a palavra, e Ele estava com Deus, e era Deus, está falando dessa trindade, dessa dessa trindade divina, que você ah, encontra na Palavra de Deus, nessa Bíblia que nós temos, através de Deus, através de Jesus Cristo e através do Espírito Santo, e esse princípio que eh, o apóstolo João está falando, é o princípio da criação, que nós vamos ver daqui a pouco, nós vamos ver e entender daqui a pouco, E, e você vai ver amado, nessa noite, que a Palavra de Deus, ela não volta vazia, Deus mesmo declarou isso, agora através do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 55 verso 11, você vai ver o profeta declarando isso para Israel, e dizendo assim, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca, Deus dizendo, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito, para a qual eu enviei, há uma palavra de Deus que foi enviada um dia para mim e para você, essa palavra que eu perguntei e que você levantou a mão agora há pouquinho, ela foi enviada de Deus para a tua vida e ela não voltará sem efeito para Deus, ela vai se cumprir na tua vida, ela vai se cumprir na tua vida porque Deus não pode mentir, Ele não é filho do homem para se enganar, nem nem homem para se arrepender daquilo que ele disse. E se ele disse, ele vai cumprir na tua vida. Se essa palavra é de Deus, se essa palavra veio de Deus e não do homem, ela vai se cumprir na sua vida. Mas dentro disso, eu tenho um um recado, eu tenho um aviso para te dar. Assim como você ouviu essa palavra profética um dia dita para você, eu quero dizer que o nosso inimigo também ouviu, porque ele também ouve. Aliás, eu costumo dizer que ele ouve mais do que leproso, né? Dizem que leproso ouve maravilhosamente bem. Eu não sei de porque eu disse isso, mas é o que dizem. Não é leproso, é tuberculoso. <risos> Olha só como eu tô bom, né? Agora, por que tuberculoso ouve bem? Eu não sei. Assim como como você ouviu a palavra profética para a tua vida, o nosso inimigo também ouviu, e a partir do momento que ele ouve essa palavra que foi dita a você, que você seria um homem de Deus, que você seria um pregador, que você seria um um homem abençoado, um homem próspero, que você seria uma bênção minha irmã, que você seria uma profeta de Deus, que você seria uma excelente esposa, uma excelente mãe, que você ministraria a palavra, que você, aonde você fosse, você seria abençoada abençoado, o inimigo falou, opa, peraí, eu vou batalhar, para que essa palavra não se cumpra, eu vou dificultar ao máximo, para que essa palavra se cumpra na vida desse abençoado, e então, esta palavra que tanto te alegrou, que tanto te animou, que fez você chorar, que fez você acreditar, que fez você respirar de uma forma diferente, passou então a se tornar um processo de Deus na sua vida, e vocês sabem, nós sempre ensinamos aqui, que a palavra ela é uma semente semeada na terra, o próprio Jesus ilustrou isso com a parábola do semeador, Ele mesmo disse, saiu o semeador, saiu o semeador a semear a palavra, a a palavra é uma semente lançada na terra, e essa palavra ela é um processo, o germinar e o dar fruto e o crescer ele é um processo, e leva tempo, então muitas vezes nós como somos, nós não somos, somos ansiosos, verdade ou não? nós somos bem tranquilos, nós sabemos esperar, nós sabemos esperar como o Salmo 40 que diz, esperei confiantemente no Senhor, não é verdade? Nós somos assim, verdade ou não? Sim ou não? Não Somos nada, se você diz que é, não é não. Nós somos ansiosos por natureza. e então essa semente ela tem um processo para germinar e a parábola da da semente ensinada por Jesus diz que a semente na terra ela é um processo milagroso ela é algo sobrenatural, diz o texto bíblico, é é um processo sobrenatural que nós não entendemos e não podemos ver, enquanto a semente está na terra, é algo sobrenatural, nós não podemos ver, e a semente uma vez lançada sobre a tua vida, esta palavra que é viva, eficaz, que divide o homem, que coloca a ordem, que faz todo o processo, a partir do momento que ela cai na tua vida, ela é um processo sobrenatural de Deus ela não pode ser mexida, ela não pode ser cortada para acelerar o processo de germinação, não, não existe isso, se você fizer isso a semente morre e perde seu efeito, por isso, meu irmão, minha irmã, se a palavra que foi um dia lançada sobre a tua vida, a palavra de Deus, lançada na tua vida, ela ainda não se cumpriu, é porque ela está no sobrenatural ainda… Mas saiba, esse processo tem uma batalha espiritual. E agora de repente você pode falar, puxa vida, agora eu entendo, por que que eu estou passando por tudo isso? Lá atrás o Senhor disse o que eu seria, lá atrás o Senhor profetizou através da boca de alguém que eu seria... Isso, que eu seria aquilo, que eu faria, que eu aconteceria. E agora eu entendo por que está esse peso. Agora eu entendo por que estou triste. Agora eu entendo por que, que estou com essa dor na alma. Agora eu entendo por que, que eu estou é, falando coisas que não é para eu falar. Por que, que eu estou pensando coisas que eu não, é, não são para que eu pense. Porque, agora eu entendo porque está essas coisas afetando o meu casamento de uma forma terrível, porque o inimigo ele vai começar a trabalhar na base, para que impeça o seu crescimento, e a base é a família, a base é o casamento, a base e, e o inimigo sabe, o nosso inimigo sabe meu amado, que se ele afetar lá na tua casa, se ele afetar lá na base, afeta a igreja do Senhor Jesus Cristo também, a igreja a organização. Mas nós temos um Deus que está desde o princípio lançando palavra sobre nós, lançando a sua palavra. E palavras são vibrações que trazem resultados em nossas vidas. A palavra de Deus traz resultado. Lá em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver a criação. E você vai ver a palavra de Deus. Se tornando efetiva Se tornando verdade Se tornando real E o texto no verso 1 diz assim No princípio Deus criou os céus e a terra E a terra era sem forma e vazia Trevas cobriam a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Então disse Deus Haja luz E houve luz Deus falou, haja luz, um dia Deus chegou para você, no meio de onde você estava, que eu não sei onde era, e Deus disse, haja luz, e essa luz nasceu em mim, nasceu em vocês, e essa luz é Jesus, que um dia nasceu na tua vida, e trouxe vida, e trouxe luz, e trouxe resposta, para aquilo que você não enxergava. As trevas se dissiparam da tua vida. O dia em que Jesus chegou na tua vida. O dia que Deus disse, haja luz para você. Deus viu então que a luz era boa. E separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Depois Deus disse... Haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. E assim assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. E passaram-se a tarde e a manhã. E esse foi o segundo dia. E disse Deus: Ajuntem-se. Olha Deus falando. Deus criando o mar, Deus criando os rios, Deus criando a água e Deus então cria com a sua palavra um Deus criador, cria com a sua palavra e Ele disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca e assim foi, e a parte seca Deus chamou terra e chamou os mares e o conjunto das águas e Deus viu que ficou bom, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie, e assim foi, a terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas, suas espécies, e as árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies, e Deus viu que ficou bom, passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o terceiro dia, disse Deus haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra, e assim foi, Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite, fez também as estrelas, Deus, as colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas, e Deus viu que ficou bom, ficou bom, amém... E que mais? Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quarto dia. E Deus disse, encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e, e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com a sua espécie. E todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra, e passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia, e disse Deus, e Deus continuou falando... Produz a terra seres vivos de acordo com a sua espécie. Rebanhos domésticos, animais selvagens. Os demais seres vivos da terra. Cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com a sua espécie. Os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies. E os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus, façamos o homem aí está meu irmão, minha irmã, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais da terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão, criou Deus o homem, criou Deus o homem a sua imagem, E a sua semelhança, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Hum. E Deus os abençoou e disse. Sejam férteis, multipliquem-se a terra. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar. Sobre as aves dos céus. E sobre todos os animais que se movem na terra. E disse Deus, eis que dou a vocês... Todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes. E elas servirão de alimentos para vocês. Dou a todos os vegetais como alimentos. A tudo que tem em si fôlego de vida. E todos os grandes animais da terra. E todas as aves dos céus. E todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu que tudo que havia feito. Tudo havia ficado muito Bom. <risos> Tudo que Deus fez ficou muito bom E eu e você estávamos incluídos aí Deus olhou para você quando Ele te, te formou No ventre da sua mãe E quando você nasceu Ele disse ficou muito bom Esse menino ficou muito bom Essa menina ficou muito bom Por isso que só tem menino e menino Menino e menina Porque Deus viu que ficou muito bom Deus olhou para você E disse ficou bom Não, ficou muito bom Amém Não importa como você está hoje Você está muito bom Você está muito boa minha irmã, você é lindo, você é linda, nem que seja pela fé, diga amém. Porque você é a imagem e semelhança de Deus, e fez o homem e a mulher, a sua imagem os criou, a imagem de Deus os criou. Por isso você é o que você é. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. Como no tema do mês passado. Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora. O que você está passando é uma fase. Você não é doente, você está doente. Você não é desempregado, você está desempregado. São fases que você precisa entender, porque você é a imagem e semelhança de Deus, só que nós temos um inimigo, que não quer que você viva isso, que você não viva esse princípio, ele quer, o nosso inimigo quer que você olhe para você no espelho e diga, eu estou horrível, olha para mim, viu minha irmã, você quando se olha no espelho, principalmente para as mulheres, esse momento aqui, esse esse gap que eu quero abrir aqui, principalmente para você minha irmã, você é amada de Deus, você é amada de Deus, não importa o que a sociedade te diz, não importa o padrão que a sociedade exige para você mulher, importa como Deus te vê, importa como Deus te olha, porque quando Deus te olha Ele te vê que ficou muito bom. Ele olha para você e te vê uma mulher linda Uma mulher bonita, uma mulher inteligente Uma mulher feliz, uma mulher alegre Curada, liberta, restaurada Cheia de vida Você não é o que o espelho diz que você é Você é melhor Você está além disso Agora para os homens eu não vou dizer nada disso Você tem sorte Amém? Amém? mais para frente, no no capítulo 18, no capítulo 2 verso 18, Deus olha para esse homem, para essa criação dele, que ele formou do barro, porque ali na leitura que nós fizemos era um grande rascunho, que Deus estava imaginando como seria a sua criação, ele cria esse homem do barro, ele forma, ele sopra, nas nas narinas desse homem e traz vida para ele, e aqui no capítulo 2, ele olha para esse homem no verso 18, e ele diz assim, não é bom que esse homem, que essa minha criação, que esse homem que tem o meu fôlego de vida, que é a minha imagem, a minha semelhança, não é bom que ele esteja sozinho, vou preparar uma ajudadora, uma auxiliadora, alguém que o auxilie e o corresponda, e aí começou os nossos problemas, não, brincadeira, 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 e então vem essa, essa criação de Deus, perfeita, olha aí, irmãs, me tô agora, eu vou levantar a bola, perfeita, linda, que o homem olhou e falou, estou feliz, estou feito, Agora, pronto. Também só tinha ela, né? Não tinha muito o que fazer, mas foi o que Deus deu para ele. Mas dizem que Adão era um cara muito feliz porque ele não tinha sogra, não é verdade? Vamos parar por aqui, né, antes que Mas você é um homem feliz. Se você é um homem casado, está com a sua esposa, você é um homem feliz porque ela é criação de Deus, para você, conforme esse texto bíblico, não é bom que o homem esteja só, eu costumo dizer nos casamentos que eu faço, e esse sábado retrasado, eu fiz o meu 211, como é que chama? 211 casamentos, do centésimo, primeiro, aí irmão Sérgio, obrigado, e eu, eu conto todos os casamentos que eu fiz desde 2000, quando eu comecei a fazer o casamento. E esse chegou ao meu 211, segundo os nossos universitários aqui presentes, do 211 primeiro casamento. Isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 4, versículo 20. Deus olhou um dia para você e disse: Não é bom que você esteja só. Vou fazer alguém especial para você, homem. E aí está essa esposa maravilhosa que Deus te deu. Provérbios capítulo 4. O autor de Provérbios traz uma palavra de Deus para nós, dizendo: Meu filho, escute o que eu digo a você, preste atenção, às minhas palavras, veja bem amado, põe teu coração aqui em mim um momento, olha só que interessante, palavra, uma palavra, de de conselho, escute, está dizendo, escute o que eu estou dizendo, é como um pai, que chega para um filho e diz, escuta o que eu vou te dizer, presta atenção, presta atenção, como é difícil hoje, para os que são pais aqui presentes, chegar para o filho e dizer, presta atenção, é como se pegasse pelo braço, olha para mim, presta atenção, no que eu vou te dizer, nunca perca estas palavras, de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser, acima de tudo, acima de tudo e de todos guarde o seu coração pois, eles são, dele depend, pois dele depende toda a sua vida afaste da sua boca as palavras perversas fique longe dos seus lábios a maldade olhe sempre para frente mantenha o um olhar fixo no, no que está diante de você veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, e afaste, dos, afaste os seus pés da maldade, são conselhos de um pai para um filho, ou uma filha, para dar direção, para trazer ordem, para trazer correção, para trazer ao caminho, e esta palavra chega para mim, chega para você essa noite, olha, é tempo de guardar essa palavra no seu coração, você precisa guardar a palavra no seu coração, guarde no seu coração, mas acima de tudo, proteja o seu coração, porque o coração é enganoso, o próprio profeta Jeremias vai dizer que o nosso coração ele é enganoso, é, é corrupto, ele se vende facilmente, o nosso coração uma hora quer, outra hora não quer, uma hora ama, outra hora não ama, uma hora gosta, outra hora já não deixa de gostar. E ele traz esse princípio. Olha, acima de tudo, guarde o seu coração. Guardar o coração significa você não se apaixonar pelas coisas desse mundo. Não se envolver com as coisas desse mundo. Não se envolver com o que que falam de você. Sabe uma das coisas que o inimigo tem mais usado hoje. Principalmente lá no seu trabalho. São palavras que vem sobre a sua vida, palavras que te derrubam, palavras que te desanimam, às vezes na família, vem as palavras que dizem, olha, você nunca vai alcançar, você nunca vai conseguir, você nunca vai melhorar, você nunca, e são os próprios familiares, são as pessoas que convivem com a gente, mas hoje o Senhor está te dizendo, guarda o teu coração, guarda o teu coração, escuta as palavras que... Eu tenho dito para você. Porque essas palavras serão vida para você. Trarão saúde para você. Mas ele diz mais. Afaste da sua boca as palavras perversas. Lembra daquele corinho. Pastora Giane. Marcinha. Que era da rede infantil. Que cantávamos para as crianças. Cuidado. Cuidado. Boquinha o que fala Hum A gente devia cantar aqui um dia Osiel Cuidado Boquinha o que fala Não é? Ah, como serviu Para mim, hein? É isso que o Autor de provérbios está dizendo para nós Guarda sua boca, significa Cala a boca, irmão Cala a boca, irmã você fala demais. Em quem disse amém, né? Mas tudo bem. Olhe sempre para frente, para de olhar para trás, para de viver do passado, para de ficar vivendo de coisas que aconteceram lá atrás. Vamos olhar para frente, vamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Vamos olhar para o alvo, para o chamado que um dia Ele fez para nós. Vamos parar de viver das coisas do passado. Ah, o passado só fere, o passado só nos machuca, o passado só tem coisa ruim, só tem pessoas ruins. Larga para trás, você já passou. Foi ano passado, não foi? Então, é ano passado viva esse ano, vamos viver as coisas boas que Deus tem para você as coisas promessas que Ele prometeu as as palavras que Ele profetizou para você, viva hoje, para frente o inimigo, o nosso inimigo ele é especialista em em museu aliás, acho que ele trabalha em museu não é? olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você, cuidado por onde você anda, o conselho aqui diz, olhe, veja bem por onde andas, está aí no verso 26, olha bem por onde você anda, cuidado com quem você anda, as amizades sempre vão te levar para os botecos, para as baladas, para os motéis, para as coisas… Não é para isso que Deus te criou. Você não é imagem e semelhança de Deus para isso. Afaste os seus pés da maldade. A palavra de Deus, ela se revela a si mesmo, através de nós. Ela se torna lei, ela se torna mandamento, ela se torna testemunho e ela se torna... Preceitos e princípios Salmos 19, vocês estão cansados? Eu já estou terminando Salmo 19, cadê o André? Vem André, Salmo 19, verso 7 Salmo 19, 7 O salmista vai dizer assim Põe teu coração na palavra de Deus aí irmão, por favor A lei do Senhor Olha aí, a lei do Senhor É perfeita E revigora A alma anima a alma, os testemunhos do Senhor, são dignos de confiança, e tornam sábios, os inexperientes, os preceitos do Senhor, ou princípios do Senhor, são justos, e dão alegria ao coração, os mandamentos do Senhor, são límpidos, e trazem luz aos olhos, o temor do Senhor é puro, e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro. E do que muito ouro puro. São mais doce do que o mel. Do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes a palavra. Quem pode discernir os próprios erros aqui o salmista está falando para que quem, porque nós muitas vezes, amados, sentamos no nosso trono de justiça e dizemos, não, eu estou certo, está todo mundo errado, não tem nada demais nisso, é o famoso que que tem dos dias de hoje, mas quem julga isso é a Palavra, não é o homem, ninguém pode dizer, não é, ninguém pode dizer, daqui a pouco nós vamos estar participando da ceia, e há um texto que eu vou ler daqui a pouco, que diz, examine-se o homem a si mesmo, eu não posso dizer para você, você não pode participar porque você pecou essa semana, porque você adulterou, porque você bebeu, porque você fumou, porque você matou, não, não sou eu, não, não matou ninguém não né, não é isso, Aqui está dizendo, é a palavra quem julga, é a palavra que que discerne os erros em nossas vidas. Que nos faz discernir os próprios erros. E muitas vezes nós nos tornamos orgulhosos. Todo mundo está dizendo, para com isso, chega disso, olha isso. Você está indo para um caminho errado. Mas não, eu tenho razão. Mas olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu estou certo e já vi um, uma pessoa dizendo para mim, eu estou certo, nem que for só para mim, tá bom, eu como pastor e amigo, estou dizendo que você vai se lascar lá na frente, mas olha a Palavra de Deus, por favor, ela tem condição de discernir, trazer discernimento para você, do que você está fazendo, se você está certo, se você está errado, e continuando o texto diz, Onde eu estou? Ah, 13. É isso? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não dominem. Então serei íntegro, inocente, de grandes transgressões. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. o chamado de Deus para nós essa noite é o mesmo do profeta Ezequiel ele te coloca hoje ó, oh, põe teu coração aqui em mim, eu já estou terminando ele te coloca hoje para você olhar a condição em que você está e talvez esteja você esteja diante de um grande vale de ossos secos Uma sequidão na tua vida. Você não ouve mais Deus. Louvor não tem mais na tua boca. Não tem mais palavras. Porque você está vivendo diante de um vale, diante de ossos secos. Não tem vida. Você está vivendo por viver mas o chamamento de Deus esta noite para você é, profetiza, a minha palavra pode trazer vida aonde há caos, aonde há morte, aonde há sequidão, hoje o Senhor quer que você se levante para praticar esta palavra que nós estamos pregando, para que você pratique esses princípios que são colocados para você, para que diante dessa situação que você está vivendo, seja revertida, e aquilo que era morte, aquilo que era sequidão, aquilo que estava bagunçado, confuso, vai trazer ordem, a palavra, olha só, põe teu coração aqui em mim por favor, a palavra profética, ela põe ordem no caos… quando o profeta profetizou, os ossos se juntaram, não foi o osso do Michel que veio para o Ronaldo, não, os ossos do Michel foram para ele, os ossos do Ronaldo vieram para o Ronaldo, Deus sabe, Deus põe ordem na tua vida, Deus põe ordem no caos que está a sua casa Deus põe ordem no caos que está a sua vida Deus põe ordem no caos Ele vai juntar as peças Que estão zoadas na tua vida Ele vai colocar em ordem Esse quebra-cabeça que ficou confuso Para você Você se perdeu, oh, põe teu coração aqui em mim É importante esse momento, não deixa que nada te distraia Ele vai pôr ordem naquilo que Da onde você se perdeu aonde você se perdeu e virou um caos a sua vida virou um caos a sua finan- suas finanças virou um caos o seu casamento virou um caos o seu ministério o Senhor vai por ordem hoje basta você profetizar a palavra que está em você esta palavra que é viva, que é eficaz que põe ordem em todas as coisas profetiza nesta enfermidade que está no teu corpo profetiza, começa a declarar começa a declarar que você não é uma, um doente, que você não é uma doente, você está, mas isso vai acabar, isso tem fim, isso não vai permanecer, e aquele fantasma que assombra das, das, das doenças hereditárias que estão, que seus avós morreram, seus pais morreram, não virá sobre a tua vida, não virá sobre teus filhos, não virá sobre os seus netos, nem até terceira e quarta geração, se você romper hoje isso na tua vida… porque esse Deus é um Deus de promessa, um Deus que cura, um Deus que liberta, chega de viver o caos, chega de viver essa confusão, chega de viver essa sequidão espiritual, uma sequidão espiritual, o que que você tem produzido para Deus? Deus te chamou para ser produtivo meu irmão, Deus te chamou para ser produtiva minha irmã, e o que que você está fazendo? Está uma sequidão espiritual na tua vida ossos secos existe uma versão da palavra de Deus que Ele fala ossos sequíssimos e Deus trouxe vida Deus trouxe espírito Deus trouxe tendões Deus trouxe carne Deus trouxe pele Deus trouxe os órgãos e quando estava ali Deus manda o profeta profetizar o sopro de Deus e quando Ele profetiza vem o sopro, e então se torna um exército, o mesmo exército que havia sido dizimado naquele campo, o mesmo exército que havia morrido, que havia se perdido ali naquele campo, que as suas carnes haviam sido apodrecidas e comidas por muitas coisas, muitos animais, se tornaram homens se tornaram seres vivos novamente, aquilo que está morto na tua vida meu irmão, aquilo que está morto na tua vida minha irmã, pode se tornar, ter vida novamente, e voltar a andar, e voltar a caminhar, e voltar a ter ânimo, para isso para de olhar para as coisas, para de reclamar, guarda teu coração, guarda teu coração na palavra de Deus, foi a palavra que te chamou, não foi o homem, foi a palavra de Deus que te chamou, foi a palavra que veio da boca de Deus que te chamou, foi a palavra que veio através da Bíblia, através da palavra, não foi ninguém que te chamou, então para de olhar para homens e começa a olhar para a palavra, e começa a profetizar vida nisso, para que venha novamente a vida, e as coisas comecem a andar e comecem a caminhar na tua vida, pelo amor de Deus, olha para você mesmo e diga, o ano já está no terceiro mês, daqui a pouco é dezembro de novo, E mais um ano Mais um ano Palavra Só tem efeito Quando ela é falada E praticada Por favor, fique em pé no seu lugar Eu quero orar por você Você que está em casa. Muito obrigado por estar conosco até agora. Que Deus abençoe a tua vida. E essa palavra possa se cumprir. Na sua vida e na sua casa. E no seu ministério e na sua vida. Deus abençoe. Até a próxima oportunidade.